0: 67e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2, Une fille d'Ève, par Honoré de Balzac. Le bal de Lady Dudley avait eu lieu un samedi soir. Le lundi, la comtesse vint à l'opéra, poussée par la certitude d'y voir Raoul. Raoul était en effet planté sur un des escaliers qui descendent au stade d'amphithéâtre. Il baissa les yeux quand la comtesse entra dans sa loge. Avec quelle délice madame de Vandenesse remarqua le soin nouveau que son amant avait mis à sa toilette. Ce contempleur des lois de l'élégance montrait une chevelure soignée où les parfums reluisaient dans les mille contours des boucles. Son gilet obéissait à la mode, son col était bien noué, sa chemise offrait des plis irréprochables. Sous le gant jaune, suivant l'ordonnance en vigueur, les mains lui semblèrent très blanches. Raoul tenait les bras croisés sur sa poitrine, comme s'il posait pour son portrait, magnifique d'indifférence pour toute la salle, plein d'impatience mal contenue. Quoique baissé, ses yeux semblaient tourner vers l'appui de velours rouge où s'allongeait le bras de Marie. Félix, assis dans l'autre coin de la loge, tournait alors le dos à Nathan. La spirituelle comtesse s'était placée de manière à plonger sur la colonne contre laquelle s'adossait Raoul. En un moment, Marie avait donc fait abjurer à cet homme d'esprit son cynisme en fait de vêtements la plus vulgaire comme la plus haute femme est enivrée en voyant la première proclamation de son pouvoir dans quelqu'une de ses métamorphoses tout changement est un aveu de servage elles avaient raison il y a bien du bonheur à être comprise se dit-elle en pensant à ces détestables institutrices quand les deux amants eurent embrassé la salle par ce rapide coup d'œil qui voit à tout ils échangèrent un regard d'intelligence ce fut pour l'un et l'autre comme si quelque rosée céleste eût rafraîchi leurs cœurs brûlés par l'attente je suis là depuis une heure dans l'enfer et maintenant les cieux s'entrouvrent disaient les yeux de Raoul je te savais là mais suis-je libre disaient les yeux de la comtesse les voleurs les espions les amants, les diplomates, enfin tous les esclaves connaissent seuls les ressources et les réjouissances du regard. Eux seuls savent tout ce qu'il tient d'intelligence, de douceur, d'esprit, de colère et de scélératesse dans les modifications de cette lumière chargée d'âme. Raoul sentit son amour regimbant sous les éperons de la nécessité, mais grandissant à la vue des obstacles. Entre la marche sur laquelle il perchait et la loge de la comtesse Félix de Vandenesse, il y avait à peine trente pieds, et il lui était impossible d'annuler cet intervalle. À un homme plein de fougue, et qui jusqu'alors avait trouvé peu d'espace entre un désir et le plaisir, cet abîme de pieds fermes mais infranchissables inspirait le désir de sauter jusqu'à la comtesse par un bond de tigre. Dans un paroxysme de rage, il essaya de tâter le terrain. Il salua visiblement la comtesse qui répondit par une de ces légères inclinations de tête, pleines de mépris, avec lesquelles les femmes ôtent à leurs adorateurs l'envie de recommencer. Le comte Félix se tourna pour voir qui s'adressait à sa femme. Il aperçut Nathan, ne le salua point, parut lui demander compte de son audace et se retourna lentement en disant quelques phrases par laquelle il approuvait sans doute le faux dédain de la comtesse. La porte de la loge était évidemment fermée à Nathan, qui jeta sur Félix un regard terrible. Ce regard, tout le monde l'eut interprété par un des mots de Florine. « Toi, tu ne pourras bientôt plus mettre ton chapeau. » Madame Despard, l'une des femmes les plus impertinentes de ce temps, avait tout vu de sa loge. Elle éleva la voix en disant quelque insignifiant bravo. Raoul, au-dessus de qui elle était, finit par se retourner. Il la salua et reçut d'elle un gracieux sourire qui semblait si bien lui dire « Si l'on vous chaise de là, venez ici. » Que Raoul quitta sa colonne et vint faire une visite à Madame Despard. Il avait besoin de se montrer là pour apprendre à ce petit monsieur de Vandenesse que la célébrité valait la noblesse et que, devant Nathan, toutes les portes armoriées tournaient sur leurs gonds. La marquise l'obligea de s'asseoir en face d'elle, sur le devant, elle voulait lui donner la question. « Madame Félix de Vandenesse est ravissante ce soir, lui dit-elle en le complimentant de cette toilette comme d'un livre qu'il aurait publié la veille. « Oui, »« Dit Raoul avec indifférence. Les marabouts lui vont à merveille. Mais elle y est bien fidèle. Elle les avait avant-hier, ajouta-t-il d'un air dégagé, pour répudier par cette critique la charmante complicité dont l'accusait la marquise. « Vous connaissez le proverbe » répondit-elle. « Il n'y a pas de bonne fête sans lendemain. » Au jeu des répartis, les célébrités littéraires ne sont pas toujours aussi fortes que les marquises. Raoul prit le parti de faire la bête, dernière ressource des gens d'esprit. « Le proverbe est vrai pour moi, » dit-il, en regardant la marquise d'un air galant. « Mon cher, votre mot vient trop tard pour que je l'accepte, » répliqua-t-elle en riant. « Ne sortez pas si bégueule. Allons, vous avez trouvé hier matin au bal madame de Vandenesse charmante en marabout. Elle le sait. » Elle les a remis pour vous. Elle vous aime, vous l'adorez. C'est un peu prompt, mais je ne vois là rien que de très naturel. Si je me trompais, vous ne tordriez pas l'un de vos gants comme un homme qui enrage d'être à côté de moi au lieu de se trouver dans la loge de son idole, d'où il vient d'être repoussé par un dédain officiel et de s'entendre dire tout bas ce qu'il voudrait entendre dire très haut. Raoul tortillait en effet un de ses gants et montrait une main étonnamment blanche. Elle a obtenu de tous, dit elle en regardant fixement cette main de la façon la plus impertinente, des sacrifices que vous ne faisiez pas à la société. Elle doit être ravie de son succès, elle en sera sans doute un peu vaine mais, à sa place, je le serais peut-être davantage. Elle n'était que femme d'esprit, elle va passer femme de génie. Vous allez nous la peindre dans quelques livres délicieux comme vous savez les faire. Mon cher, n'y oubliez pas Vandenesse. Faites cela pour moi. Vraiment, il est trop sûr de lui. Je ne passerai pas cet air radieux au Jupiter olympien, le seul dieu mythologique exempt, dit-on, de tout accident. Madame, s'écria Raoul, vous me douez d'une âme bien basse si vous me supposez capable de trafiquer de mes sensations de mon amour je préférerais à cette lâcheté littéraire la coutume anglaise de passer une corde au cou d'une femme et de la mener au marché mais je connais marie elle vous le demandera elle en est incapable dit raoul avec chaleur vous la connaissez donc bien nathan se mit à rire de lui-même de lui, faiseur de scènes, qui s'était laissé prendre à un jeu de scène. « La comédie n'est plus là, » dit-il en montrant la rampe. « Elle est chez vous. » Il prit sa lorgnette et se mit à examiner la salle par contenance. « M'en voulez-vous » dit la marquise en le regardant de côté. naurais N'aurai-je pas toujours eu votre secret ?»« Nous ferons facilement la paix. Venez chez moi. Je reçois tous les mercredis. » La chère comtesse ne manquera pas une soirée dès qu'elle vous y trouvera j'y gagnerai quelquefois je la vois entre quatre et cinq heures je serai bonne femme je vous joins au petit nombre de favoris que j'admets à cette heure eh bien dit Raoul voyez comme est le monde on vous disait méchante moi dit-elle je le suis à propos ne faut-il pas se défendre mais votre comtesse je l'adore vous en serez content, elle est charmante. Vous allez être le premier dont le nom sera gravé dans son cœur avec cette joie enfantine qui porte tous les amoureux, même les caporaux, à graver leurs chiffres sur l'écorce des arbres. Le premier amour d'une femme est un fruit délicieux. Voyez-vous, plus tard, il y a de la science dans nos tendresses, dans nos soins. Une vieille femme comme moi peut tout dire. Elle ne craint plus rien, pas même un journaliste. Eh bien dans l'arrière saison, nous savons vous rendre heureux mais quand nous commençons à aimer, nous sommes heureuses, et nous vous donnons ainsi mille plaisirs d'orgueil. Chez nous tout est alors d'un inattendu ravissant, le cœur est plein de naïveté. Vous êtes trop poète pour ne pas préférer les fleurs aux fruits. Je vous attends dans six mois d'ici. Raoul, comme tous les criminels, entra dans le système des dénégations mais c'était donner des armes à cette rude jouteuse. Empêtré bientôt dans les nœuds coulants de la plus spirituelle, de la plus dangereuse de ces conversations où excellent les Parisiennes, il craignit de se laisser surprendre des aveux que la marquise aurait aussitôt exploités dans ses moqueries. Il se retira prudemment en voyant entrer Lady Dudley. Eh. Bien, dit l'Anglaise à la marquise, où en sont ils? Il s'aiment à la folie. Nathan vient de me le dire. Je l'aurais voulu plus laid, répondit Lady Dudley, qui jeta sur le comte Félix un regard de vipère. D'ailleurs, il est bien ce que je le voulais. Il est fils d'un brocanteur juif mort en banqueroute dans les premiers jours de son mariage. Mais sa mère était catholique. Elle en a malheureusement fait un chrétien. Cette origine que Nathan cache avec tant de soin... Lady Dudley venait de l'apprendre. Elle jouissait d'avance du plaisir qu'elle aurait attiré de là quelque terrible épigramme contre vandenesse Et moi qui viens de l'inviter à venir chez moi ?» dit la marquise. « Ne l'ai-je pas reçu hier ?» répondit Lady Dudley. « Il y a, mon ange, des plaisirs qui nous coûtent bien cher. » Fin de la soixante-septième section